0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Hello, Queens! Cet épisode a été enregistré par la graciosité de mon MacBook Pro et mon micro étant réellement branché, mais pas ouvert. La qualité de ce podcast ne sera pas à la hauteur de ce que vous êtes habitué d'entendre sur mon podcast, mais ça sera pour une exception cette fois-ci. J'espère que vous allez aimer ce podcast, que vous allez en profiter au maximum, puis on revient avec une meilleure qualité la semaine prochaine. Enjoy, Queens! Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, on va parler de délégation. J'ai une question qui revient souvent dans mes coachings, mais aussi dans mes messages privés sur les médias sociaux. C'est comment je fais pour savoir si je dois engager une employée ou une travailleur autonome. Ça s'applique autant au féminin qu'au masculin, by the way, mais on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Je vais pouvoir vous expliquer vraiment c'est quoi les fondements derrière cette question-là, pourquoi on voudrait se poser cette question-là, premièrement. Um, c'est quoi les options, puis quelle est la meilleure option selon votre situation dans votre entreprise. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la délégation, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une étape qui super facile ou simple quand on n'a jamais fait ça de sa vie, quand on n'a pas d'expérience en gestion. Je suis passée par là dans les deux, trois dernières années, deux dernières années, plus particulièrement quand j'ai commencé à déléguer de façon plus permanente dans mon entreprise avec des postes à temps plein et à temps partiel euh, sur mon payroll. Puis, ce que j'ai vraiment acquis comme expérience euh, auprès de mon entreprise, mais aussi auprès de celle de mes clientes, c'est que chaque entreprise est différente. Donc, ces besoins en délégation sont différents. Et puis, de vous donner juste une recette qui va fonctionner pour tout le monde, c'est absolument pas pas nécessaire, ça va pas fonctionner. Mais il y a des bases, par contre, que j'ai appris, qui sont vraies pour toutes les entreprises. Donc, vous allez euh, apprendre un petit peu plus à savoir c'est quoi les meilleures pratiques pour votre entreprise aujourd'hui, mais aussi vous allez être capable de pouvoir vous poser les bonnes questions, surtout quand vous allez euh, être à l'étape de faire une prochaine embauche ou votre première peut-être. Donc, on va parler de euh, ce sujet-là aujourd'hui. Merci de m'avoir euh, posé ces questions-là sur les médias sociaux. Merci de m'avoir écrit pour euh, que je puisse vous donner plus de qu ce que vous avez envie. Puis c'est vraiment un sujet que j'aime parler de toute façon, qui fait partie de, de ce que je parle de toute façon d'habitude. Mais la délégation, on va plonger euh, dans ce sujet du jour aujourd'hui. Si jamais tu aimes cette chaîne, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer un épisode. Tu peux laisser un review également, puis partage l'épisode d'aujourd'hui dans tes stories Instagram en me mentionnant pour que je puisse voir quel épisode que tu écoutes. Et puis, on va commencer dans quelques instants. Merci d'être connecté à ce podcast pour commencer ta semaine. Ok, donc, la délégation, on plonge. Je sais que c'est quelque chose que vous êtes peut-être pas rendu pour la plupart d'entre vous dans l'émission euh, « Le Votre on n'en a pas nécessairement parlé énormément jusqu'à maintenant. Euh, si jamais vous êtes rendu à cette étape-là, la délégation, c'est vraiment un pivot dans votre entreprise, c'est vraiment un point tournant qui va vous permettre de pouvoir avoir accès à plus de croissance, mais aussi euh, plus de plaisir, plus de liberté, mais ça vient avec son lot de challenges. Et puis, c'est vraiment une étape qui, moi, me fait triper parce que je suis passionnée des relations humaines, je suis passionnée du leadership, je suis passionnée d'aider les gens à être leur meilleure version demain mêmes Donc, pour moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Mais pour euh, la plupart d'entre vous, peut-être, c'est peut-être pas le sujet qui vous passionne le plus, peut-être que vous n'êtes pas lancé nécessairement en entreprise, pour ça, ce, puis c'est peut-être une passion qui s'est développée par la bande, ou quelque chose que vous allez de devoir développer par la bande. Donc, euh, les questions ils sont fréquentes par rapport à la délégation, principalement à cause de ça, ce. puis c'est juste parce que peut-être que c'est moins inné pour certains. Je pense avoir un leadership inné, je pense avoir une certaine facilité avec les gens, mais j'ai tellement, tellement eu de travail à faire au niveau de mes compétences de gestionnaire, au niveau de mes compétences de, de président d'entreprise. Et puis, c'est quelque chose que je veux vous dire qui s'apprend. Donc, même si c'est pas nécessairement inné pour vous d'avoir ces soft skills-là qu'on appelle, donc, cette intelligence émotionnelle-là, euh, et interpersonnelle, c'est totalement quelque chose qui se développe avec le temps, avec la pratique, avec les bons outils, avec le bon coaching et le mentorat. Et puis, tout ce qui est les outils de gestion, ça aussi, ça se développe. Donc, si jamais, en ce moment, tu sens que tu es perdu dans le podcast parce que tu n'as aucune idée de comment tu vas faire pour arriver à cet objectif-là ou comment tu vas faire pour être une bonne gestionnaire, je t'assure qu'il euh, y a de ça deux ans, j'avais je, je aucune idée que j'avais la capacité que j'ai actuellement de gérer mon équipe. Et encore aujourd'hui, je réalise que j'ai vraiment des faiblesses que je dois me, je dois vraiment travailler à tous les jours. Puis c'est vraiment correct. Je pense que j'ai pas besoin d'avoir un, un, rôle parfaitement en place. J'ai pas besoin d'être parfaite pour être une bonne gestionnaire puis être une bonne leader. Je pense que c'est d'être constamment en évolution. Puis toi aussi, tu peux déjà commencer à avoir ce mindset-là avant même qu'on commence. Donc, la question posée par l'audience, par vous en fait, par toi peut-être, c'est est-ce que je vais engager une employée ou je devrais engager une travailleuse autonome. Donc, juste pour mettre en contexte quelques définitions, une employée, c'est quelqu'un qui est engagé par l'entreprise avec un contrat qui appartient à l'entreprise. Donc, c'est euh, l'entreprise qui engage une employée et non pas une personne qui offre ses services à une autre entreprise. Donc, principalement, un employé, c'est dans un contrat imputable de travailler selon certaines périodes de temps, euh, avec certaines conditions, et c'est imputable de rencontrer les attentes de l'employeur. Donc, dans un contrat légal, ce que ça vise, euh, en fait, à faire, c'est de protéger l'employé de certaines normes du travail, mais également, ça vise à protéger l'employeur de certains standards euh, de qualité du travail par rapport à l'employé. Ça veut dire que euh, dans un contrat traditionnel d'un employeur à un employé, l'employeur le, peut décider quand est-ce que la personne commence à travailler, quand est-ce qu'elle finit, peut décider ses vacances, peut décider euh, de la qualité du travail qui est remis, peut décider de, euh, de ce qui est exigé dans le travail, ce qui est exigé en termes de formation. Donc, il y a vraiment le contrôle beaucoup plus sur l'employé. Quand je dis contrôle, je ne suis pas en train de parler de pouvoir autoritaire puis dictature. Je suis en train de dire qu'il y a plus l'autorité de le faire selon la loi versus un contrat avec un frère autonome. Donc essentiellement, pourquoi que les entreprises vont vouloir avoir des employés C'est que c'est plus facile à gérer étant donné qu'ils ont plus de latitude de décision et de pouvoir. De contrôle sur l'horaire, euh, les attentes, etc. C'est plus prédictible, c'est plus stable pour l'entreprise. Puis un contrat qui est pris sur une plus longue période de temps, généralement, pour assurer la croissance puis la pérennité aussi. Donc, pas juste la croissance, mais la pérennité sur le long terme de l'entreprise. Au euh, niveau financier, on va y rentrer plus tard, mais juste au niveau légal, c'est ce que ça engage d'être un employé. Un employé aussi, euh, pour l'employé, c'est que ça engage que tu as un seul employeur. Euh, tu peux avoir une entente particulière avec ton employeur, comme quoi tu as le droit d'avoir un autre emploi à l'extérieur, mais ton employeur a le, euh, a le contrôle principal de ton emploi, donc tu ne pourrais pas travailler autant que tu voudrais dans n'importe quel autre emploi. Tu dois demander la permission à ton employeur. Ça dépend de toutes les contrats, bien entendu, mais de façon générale, tu as un seul employeur. Ce qui est différent pour les travailleurs autonomes, que les travailleurs autonomes, eux, peuvent avoir peuvent avoir plusieurs clients, ce n'est pas des employeurs, c'est vraiment des clients, euh, qui, euh, eux, vont peut-être avoir des contrats tout différents avec chacun de ces clients-là, et ils ont le droit de garder confidentielles les ententes qu'ils ont avec tous les autres clients. Ça ne concerne pas l'employeur qui, dans ce cas-là, est un client. Donc, niveau légal également, euh, ce que ça comporte, c'est que, L'employeur va payer des cotisations, il est obligé de payer des cotisations pour chacun des employés. Donc, au niveau de l'engagement, ça demande un certain engagement financier d'avoir des employés. Puis on va revenir plus tard à l'aspect financier, mais juste au niveau de ce que ça implique, tu n'as pas le choix de payer des cotisations euh, pour ton employé, que ce soit des cotisations au niveau des assurances, au niveau euh, de, du RANQ, que ce soit au niveau... De, des impôts, bien entendu, mais les cotisations sont obligatoires euh, quand tu engages quelqu'un sur un payroll, donc euh, que tu l'engages officiellement comme employé. Et de l'autre côté, l'employé, lui, doit avoir un T4, donc doit produire vraiment un, 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 une production de T4. C'est vraiment comme un... Vous avez, si jamais vous avez déjà été employé, vous savez de quoi je parle. Faire enfin, une production un de documents pour le gouvernement comme quoi que l'employé est officiellement employé de cette entreprise-là. Donc, niveau euh, de structure, niveau de la structure, de la comptabilité, c'est quelque chose qui doit être mis en place. Donc, ça implique, grosso modo, c'est les implications au niveau légal, au niveau des engagements de chacun des deux parties. Bien entendu, dans le contrat, ça va toujours varier. Donc, chaque, chaque contrat de travail va être différent. Et puis, chaque employeur et employé vont s'asseoir ensemble pour déterminer, exemple, le salaire annuel. Est-ce que c'est un salaire qui est versé à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les deux semaines? Est-ce que c'est un salaire annuel qui est divisé dans le nombre de semaines de façon égale, peu importe les heures travaillées? Est-ce que c'est un salaire horaire ou est-ce que c'est un salaire annuel? Donc, il y a toutes ces ententes-là. Quand c'est un salaire annuel, c'est vraiment, exemple, je te donne 40 000 par année pour que tu sois... Euh, technicien-comptable, technicienne-comptable, ce salaire-là, il est annuel, donc peu importe les, les heures que tu fais, tu soit environ 40 heures par semaine, par exemple. Donc, Dans ton 40 heures par semaine, tu es payé environ un montant de l'heure, donc annuellement, tu es payé 40 000 euh, par année. Donc, les ententes par année, c'est euh, ce qui est le plus populaire en termes d'entente de, euh, de travail parce que ça permet comme employé d'avoir une flexibilité sur les heures que tu as euh, travaillées, puis l'employeur également. Donc c'est moins de gestion en termes d'heures, euh, puis en termes de, de temps qui est travaillé, puis c'est ce qui permet le plus de fluidité au niveau de l'entente de travail. Maintenant, euh, il y a aussi des ententes qui sont sur euh, un salaire horaire, donc par exemple, tu travailles 30 heures par semaine à 20 de l'heure, 25 de l'heure et puis euh, tu as cette entente-là pour un an et euh, selon les heures travaillées euh, tu as ce salaire-là mais si tu ne travailles pas ces heures-là tu n'es pas payé. Donc il y a aussi ces ententes-là de travail qui sont assez populaires, qui sont assez fréquentes. Donc tu, comme employeur, tu t'engages seulement à payer les heures travaillées puis comme employé, tu ne t'engages pas sur un nombre d'heures en particulier, tu t'engages sur le salaire horaire que tu vas avoir. Donc, dans cet objectif-là, dans cette optique-là, l'employé voudrait, en théorie, faire le plus d'heures possible pour arriver à atteindre son salaire annuel. Tout dépendamment encore, il y a beaucoup de ça dans la restauration, mais il y a, il y a ça dans euh, d'autres domaines également. Fait il, y a, il y a ce genre de contrats-là il y a les, les contrats également qui. Euh, qui vont avoir euh, le salaire réparti à toutes les deux semaines. Ce ne sera pas un salaire annuel, ça va être un salaire à toutes les deux semaines. L'entente va être sur un an. Donc, il y a vraiment plein d'ententes. Puis, le salaire, la façon qui est redistribué, ça, c'est plus au niveau de la comptabilité. Mais euh, vraiment, c'est de s'asseoir sa, avec son employé, puis de décider c'est quoi que vous avez comme entente. C'est d'être conseillé aussi par. Euh, une avocate en droit des affaires, peut-être votre comptable aussi, à savoir c'est quoi qui est mieux pour votre entreprise au niveau de la gestion des liquidités, au niveau aussi légal, qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour protéger votre entreprise, est-ce que cette personne-là peut partir dans la prochaine année, puis si oui, est-ce qu'elle vous donne un délai avant de partir pour que vous reformiez, retrouviez une autre personne. Donc, c'est aussi ce que vous devez retrouver dans un contrat. Maintenant. Je vous ai donné vraiment la version abrégée euh, de ce qui est un employé avec un employeur. Maintenant, je vais vous donner la version abrégée de ce qui est un travail autonome avec ou une travailleur autonome avec un employeur qui est dans le cas euh, suivant une cliente. Parce que là, ce qu'on arrive à faire quand on est travailleur autonome, c'est d'avoir plein de clients, mais tous nos clients, ce n'est pas euh, des employeurs, c'est des clients. Donc, c'est vraiment une relation de travail B2B, business to business, entre une entreprise qui offre des services, qui est une travailleuse autonome, même si elle est toute seule, c'est quand même une entreprise à part entière, et une autre entreprise qui a peut-être d'autres employés. Mais dans cette forme-là, euh, c'est cette personne-là qui est engagée à un contrat pour un mandat spécifique avec des ententes et des qualifications spécifiques à son poste. Donc, par exemple, que j'engage un programmeur pour mon site web, et puis ce programmeur-là me charge un taux horaire, c'est le travail autonome qui va dire Voici mon prix, voici ce que j'offre et voici ce que je peux faire pour toi. Donc, comme dans n'importe quel autre business, l'employeur ou le client dans ce cas-ci va dire Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tant d'heures, j'ai besoin de j'ai tel budget. Donc là, à partir de là, il va peut-être avoir des négociations qui. En passant, il y en a aussi dans le cas de l'employé. L'employé peut aussi demander des ajustements, peut aussi demander euh, certaines, euh, certains ajouts dans le contrat. Mais généralement, c'est quelque chose qui se fait davantage euh, au niveau du travail autonome, que le travailleur autonome va proposer ses services à l'entreprise. Donc, il va dire, voici ce que j'ai à vous proposer. La plupart du temps, ça va être, est-ce que tu le prends, est-ce que tu le prends pas? Si tu le prends pas, je vais aller voir ailleurs. Si tu le prends, on va de l'avant. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que plus que ça va euh, dans le temps, puis plus que les employés, ils ont un, un gros pouvoir de décision dans le sens que dans l'air où est-ce qu'on est, on est en pénurie de main d'œuvre dans un certain sens. Je n'ai pas expérimenté ça dans mon entreprise, mais il y a beaucoup d'entreprises qui expérimentent ça présentement. Donc, il y a quand même toujours un peu plus de pouvoir de négociation en ce moment au niveau des employés. Bien entendu, il faut que ça fasse du sens, puis il faut que ça soit un win-win situation pour l'employeur et l'employé, ou le travail autonome, puis euh, l'entreprise. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que le travail autonome, généralement, va souvent proposer quelque chose, puis euh, l'autre personne, l'entreprise, va dire oui ou non. Versus le contraire, quand un employé voit un offre d'emploi, c'est souvent l'employé qui va dire « ah oh, oui, je le veux », puis va euh, appliquer sur ce poste-là, puis va prendre l'offre que l'entreprise lui offre. Donc, c'est comme un peu l'effet inverse. Et puis, euh, dans un contrat de travailleur autonome, ce qui va arriver, c'est que la personne qui va proposer son entente, les deux vont signer et vont s'entendre sur quelque chose euh, qui va peut-être ressembler à un contrat annuel. Ça peut peut-être être qu'on s'entend sur un an que tu me fournis tel service à temps de l'heure, euh, à tant de, euh, de temps par semaine. Cependant, dans cette temps là l'entreprise ne peut pas décider nécessairement quand est-ce que le travailleur autonome fait ce euh, travail-là ou fait cette tâche-là. La seule chose que l'employeur peut décider, c'est quand est-ce que c'est remis, euh, dans quelle qualité c'est remis, donc dans quelles conditions le travail est remis. Euh, certaines, certaines variables comme... J'aimerais que dans notre entente, il y ait une clause qui mentionne que euh, tu dois absolument faire un meeting avec nous à tous les lundis de 1h à 3h, par exemple, pour réaliser ce mandat-là. Donc là, je donne des exemples vraiment concrets, mais il faut avoir vraiment d'autres choses dans le contrat. Mais c'est un contrat qui n'oblige pas le travailleur autonome à obéir aux normes de l'entreprise. C'est le travailleur autonome qui agit sous ses propres responsabilité comme une entreprise à part entière. Donc, oui, il va vouloir euh, plaire et être dans les normes ou dans les standards de l'entreprise pour bien faire son travail, mais le travail autonome n'est pas obligé et imputable de donner exemple euh, des heures particulières dans la journée, euh, doit posséder son propre matériel, doit avoir son propre espace de travail, doit réaliser le travail pour le client, à part entière donc n'est pas dans l'entité de l'entreprise donc c'est ça la grosse différence et bien sûr les travailleurs autonomes pourraient être très bien intégrés dans la structure de l'entreprise comme des employés c'est vraiment peut-être juste le contrat qui va varier puis l'entendre comment qu'elle est faite là rendu là c'est vraiment juste une question de euh, de, de documents de contrats niveau légal mais au niveau de la culture de l'entreprise vous pourrez éventuellement les traiter comme euh, une partie intégrante de l'organisation de l'entreprise parce qu'ils agissent peut-être au même niveau que vos employés mais ils ont juste un entente de travail qui est différent. Donc, il ne faut pas se mêler avec ça. C'est vraiment juste des termes, euh, mais ça ne veut pas nécessairement dire que dans la réalité, vous allez expérimenter des gens qui ne sont euh, pas fiables ou qui ne sont pas là pour les bonnes raisons ou qui ne sont pas là à l'heure parce que vous ne leur imposez pas une horaire. Ça ne veut vraiment pas dire ça. C'est juste... Euh, l'entente de travail qui est différente selon les différents besoins de la personne que vous engagez, tout simplement, puis qu'est-ce qu'elle a envie, mais aussi qu'est-ce que votre entreprise a besoin. Donc, là, maintenant, vous comprenez un petit peu plus qu'est-ce qu'un employé, qu'est-ce qu un travailleur autonome, et puis que vous avez un petit peu de background légal sur les contrats puis les différences au niveau de ces ententes-là. Euh, dernière chose, le travailleur autonome, vous n'êtes pas obligé de payer les cotisations. En fait, vous ne payez pas de cotisations mais vous payez les taxes parce que vous engagez une autre entreprise. Donc, ça, ça doit être considéré. Si la personne ne fait pas plus que 30 000, elle n'est pas supposée vous charger les taxes. Si la personne fait plus que 30 000 par année, elle est obligée de vous charger les taxes et vous n'avez pas le choix de les payer, mais c'est déductible au niveau de vos taxes, donc de vos paiements. Dans les deux cas, c'est des salaires, donc c'est déductible d'impôts. Ça fait partie de vos déductions de vos, de vos dépenses. Donc, ce n'est pas des montants euh, qui sont imposables. Je reviens aux aspects finance maintenant. Donc, au niveau financier, la question que vous me posez, c'est est-ce que c'est plus avantageux de travailler avec, une, avec un employé ou un travailleur autonome? Ça dépend tout le temps de où est-ce que tu es rendu dans ton entreprise et de tes besoins. Euh, J'ai une cliente qui me dit récemment, «Ouais, mais je me suis fait dire que euh, d'avoir un travailleur autonome, c'est moins engageant, ça coûte moins cher qu'il y a d'abord une employé, euh, ça dépend. Est-ce que tes besoins, au niveau de cette tâche-là ou de ce mandat-là, sont récurrents à tous les jours, de façon constante, tout l'année, ou c'est juste sporadique à certains moments dans l'année? Si c'est sporadique à certains moments dans l'année, non, en effet, tu n'as pas besoin de quelqu'un euh, à temps plein ou un employé qui va s'occuper de ça, même si ça va te coûter plus cher d'engager quelqu'un à temps plein pour pouvoir faire cette tâche-là. Mais si tu as un besoin qui est récurrent, comme par exemple, ton contenu sur les médias sociaux ou par exemple ton administration ou par exemple tes publicités Facebook, puis que éventuellement tu as vraiment un mandat qui prend beaucoup de temps. Le calcul est facile à faire. Si tu euh, comptes le salaire d'un frère autonome, il va te coûter plus cher à l'heure qu'un employé, principalement parce qu'il a ses propres dépenses à couvrir. C'est une, entre une entreprise à part entière, donc qui œuvre de ses propres ailes, donc qui n'a pas besoin de ton contrat pour opérer, donc qui doit subvenir à ses propres besoins, qui doit avoir un bon cash flow, qui doit avoir peut-être même ses propres employés, qui doit avoir euh, une structure pour donner le service. Donc ça va inclure des dépenses, du marketing, peu importe. Donc le coût d'un travailleur autonome coûte plus cher de l'heure ou plus cher du mandat, mais par contre... Si on regarde un employé, ça va coûter moins cher parce que cet employé-là, ben, il n'a pas tous ces engagements-là. Puis, il, est, euh, il va se trouver un autre emploi si jamais il ne fait pas ce travail-là. Donc, il n'y a pas d'engagement financier cet employé-là. Tandis que l'autre travailleur autonome, oui, il ne peut pas juste se retrouver un autre emploi à le travailleur autonome. C'est une entreprise à part entière. Donc, le taux horaire est différent d'un employé qu'un travailleur autonome. Est-ce que si on fait le calcul dans ton entreprise, combien d'heures que tu as besoin que cette personne-là fasse la tâche? Si tu ne le sais pas, déjà, ce serait une première question à te poser de combien de temps j'ai besoin pour faire le mandat que j'ai besoin de déléguer. Est-ce que ça me prend 10 heures par semaine ou est-ce que ça me prend 20 heures par semaine? Si ça prend 10 heures par semaine, probablement qu'un travail autonome, c'est beaucoup plus adapté. Mais si ça prend 20 heures par semaine et qu'il manque juste 10 heures pour faire 30 heures, et puis que ce 10 heures-là, vous pouvez trouver quelque chose d'autre à ajouter à ce poste-là parce que quand vous faites l'analyse de votre structure organisationnelle, vous remarquez qu'il y a de l'optimisation à faire au niveau de vos médias sociaux ou au niveau de votre euh, gestion des clients. Mais probablement, vous pouvez engager un employé qui serait capable de faire ce que le travail autonome fait en 10 heures mais en 20 heures, en lui ajoutant un 10 heures de tâche ou un, un 15 heures de tâche que vous avez en plus que vous pouvez déléguer davantage. Donc, c'est toujours une question premièrement de maths, premièrement de, de mathématiques carrément, là, de faire des calculs. Euh, donc, souvent, c'est un exercice que je fais avec mes clientes. ils me disent « est-ce que je suis rendue à l'étape d'avoir un employé », puis on fait juste des maths. Et puis, généralement, euh, quand je suis rendue avec mes clientes en mp 3 on réalise que euh, d'avoir vraiment un poste à temps plein, ça va être bénéfique pour l'entreprise juste au niveau financier par rapport à tout ce qui est déjà délégué dans l'entreprise dans l'année. Exemple que ça coûte à mes clientes 25 000 par année délégué à une adjointe virtuelle juste quelques heures par semaine, alors que ça leur en coûterait 40 000 par année délégué, 45 000 ou 50 000 par année délégué à une personne qui s'occupe de tout. C'est le double plus, mais le potentiel de, de, de croissance si elles augmentent le temps investi dans l'entreprise sur des tâches vraiment particulières, il est nettement supérieur. Donc, c'est vraiment de faire pas juste le calcul de qu'est-ce que ça nous coûte sur le coût, mais aussi qu'est-ce que ça nous rapporte sur le long terme. Au euh, juste au niveau financier, c'est la première chose à se demander. Maintenant, est-ce que ça veut, ça veut toujours dire que ça vaut la peine d'avoir un employé? Non, parce que... Je pense que ça dépend d'où est-ce que ton entreprise est rendue. Ça ne donne rien d'avoir du staff s'il n'y a pas de travail pour ce staff-là. Ça ne donne rien d'augmenter les tâches ou d'augmenter le marketing ou d'augmenter le budget de pub juste pour avoir quelqu'un qui va faire la gestion des, bu des budgets publicitaires quand vous n'avez pas encore le retour sur investissement nécessaire dans la pub pour doubler ou tripler votre budget. Donc, c'est toujours une question aussi d'efficacité. Puis, où est-ce que votre entreprise est vraiment rendue en ce moment um, il y a cette étape-là de questionnement qui est importante à chaque fois qu'on fait une embauche. Est-ce qu'on est rendu là en ce moment? C'est correct qu'on ne soit pas rendu là exactement. C'est correct, exemple, que ne euh, soit pas exactement rendu à l'étape de déléguer la gestion de tes médias sociaux ou la direction marketing. Mais est-ce que si tu le fais maintenant, tu vas t'en rapprocher dans les, prochains, dans les prochains mois? Puis ça va valoir la peine peut-être que le mois que tu n'es pas prêt tu mettes les choses en place pour être capable de le déléguer pour le futur. Donc, exemple, qu'est-ce que j'ai fait il y a quelques mois? J'avais une adjointe qui euh, était à temps plein, puis euh, ça ne convenait pas nécessairement pour le futur de l'entreprise. Et puis, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait juste une transition qui nous a permis de voir, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin au niveau administratif? Et puis... Ça nous a permis de pouvoir identifier qu'on a vraiment besoin d'un poste à temps plein encore une fois, mais de quelqu'un qui avait des compétences, puis des, euh, des, des compétences, des connaissances qui étaient différentes, une expérience qui était différente surtout. Donc, en prenant conscience de tout ça, je me suis posé les bonnes questions, puis on a fait la transition vers un poste à temps plein qui était un petit peu différent de ce qu'on avait avant. Donc, des fois, ce n'est pas nécessairement de juste engager une personne de plus, mais c'est de changer la personne qui est déjà là ou d'optimiser un poste qui est déjà présent. Ça peut passer par différents points aussi, ça peut passer par différentes façons. Et puis, c'est tout ce qu'on explore quand on fait l'embauche d'un nouvel employé ou d'une nouvel travailleur autonome, c'est de s'assurer de sa pertinence, de son efficacité. Est-ce qu'elle est à la bonne place au bon moment dans l'entreprise? Donc, c'est ça. Au niveau financier, ça dépend vraiment de où est-ce que tu es rendu. Je dirais que la plupart du temps... Niveau juste approximatif, si tu es une entrepreneur, coach, consultante, entraîneur, euh, agence marketing, si tu es dans le fitness, si tu es dans la relation d'aide, si tu es dans les services professionnels, comptables, juridiques. Exemple, c'est juste quelques secteurs dans lesquels je travaille. Souvent, quand tu vas être à un genre de 5, 6 000 par mois, tu vas vouloir déjà commencer à déléguer des tâches euh, administratives à une adjointe. Pourquoi à peu près ce montant-là? C'est vraiment parce que c'est un point où est-ce que tu fais juste assez en théorie dans ton entreprise, comme tu n'en fais pas nécessairement plus pour en donner à quelqu'un d'autre, mais c'est ce qui va te permettre de pouvoir enlever des tâches qui sont lourdes au niveau de ton horaire, administrativement parlant, pour te permettre de faire des tâches qui vont être plus payantes, comme le développement des affaires. Mais c'est ce juste milieu-là, quand tu commences à faire 5 000, 6 000, où est-ce que tu as un salaire assez pour toi, pour subvenir à tes propres besoins, mais pas assez pour pouvoir nécessairement avoir un salaire à temps plein, te tu commencer à déléguer, parce que plus que tu commences tôt, meilleur que tu deviens, puis aussi plus que ta croissance t'accélère, donc plus que tu retardes à déléguer, plus que... Tu passes de temps à faire des choses que tu ne devrais pas faire, donc plus que tu retardes la croissance. Donc, de commencer à déléguer quelques heures à partir de là à un adjoint, ça va faire une grosse différence. Il faut que tu saches quoi qui a le plus de valeur en faisant ça. Donc, qu'est-ce que tu ne délègues pas à l'adjoint ce qui a le plus de valeur. Tu délègues à l'adjoint ce que toi, tu sens que tu n'es pas obligé de toi faire. Puis toi, tu dois faire plus de qu -ce, que, qu ce qui est essentiel que tu fasses. Si toi, tu es excellente dans la vente, bien, tu dois en faire plus, 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 plus si tu délègues cette partie-là. Et tu dois faire plus de ce qui est facile pour toi. Ensuite, la prochaine étape, je dirais que quand tu arrives à comme 10 000 par mois, tu devrais avoir quand même de façon assez stable des horaires dédiés à des travailleurs autonomes pour des travails ou des mandats spécifiques. Donc, par exemple, que tu as un site web et que tu dois mettre certaines pages à jour, ne le fais pas toi-même, s'il te plaît. Et peut-être même au niveau de la gestion de tes médias sociaux, comment tu pourrais engager une stratège, ou commencer à penser à avoir quelqu'un qui va faire euh, le copywriting ou avoir un photoshoot ou avoir quelqu'un qui va t'aider avec le branding ou le design. Donc c'est le moment où est-ce que à, à 100 000 environ par année, 10 000 par mois, tu veux commencer à faire à avoir des sous-contractants qui vont t'aider pour des mandats spécifiques le plus rapidement possible pour te libérer encore une fois de ce que tu n'es pas la meilleure accélérer ta croissance davantage. Donc c'est vraiment là où est-ce que tu vas voir aussi c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses. Plus que ta business va grossir, plus que tu vas réaliser « Oh my God, je pars tellement de temps quand je fais ça, je vais le déléguer. »« Je pars tellement de temps quand je fais ça, je vais le déléguer. » Puis, euh, dans les premières choses que j'ai délégué de mon côté, c'était vraiment le volet administratif. Euh, j'ai également délégué ce qui était la rédaction, très rapidement. Euh, j'ai ensuite délégué ce qui était planification, organisation gestion, lancement, donc toute la coordination en fait, qui était aussi, c'est tout des autonome ce que je vous nomme. Ensuite, j'ai délégué tout ce qui était design, branding, euh, photographie, images de marque, j'ai délégué ça environ autour de là, là euh, autour de 100 000 par mois et euh, par année. Euh, ensuite de ça, une fois que ça, c'est quand même bien établi, puis qu'il y a comme une base, puis une constance au niveau de ces freelancers-là, puis que vous avez trouvé des personnes qui correspondent vraiment à vos besoins, qui correspondent vraiment à ce que vous avez envie, là, c'est vraiment d'aller un petit peu plus loin, puis de se demander, « OK, qu'est-ce qui va être important pour la croissance à long terme de mon entreprise? »« Ça, c'est ce que je vois d'abord et avant tout avec mes clients en MQ3. » Ou est-ce que je les aide à vraiment structurer, puis avoir une organisation au niveau de leur entreprise, une structure organisationnelle au niveau de leur entreprise sur qui relève de qui, quelles sont les tâches, responsabilités et indicateurs de performance de chacun des secteurs au niveau des ventes, marketing, au niveau des opérations, services clients, mais aussi au niveau de la vision de l'entreprise, est-ce qu'on est dans le bon chemin en ce moment. Euh, et puis ça, on a tout un rôle qui est différent rendu là. Donc, c'est plus juste une personne qui fait une petite tâche ou qui fait une partie du travail, c'est un travail d'équipe qui constitue un écosystème qui contribue ensemble à la croissance globale de l'entreprise. Donc, c'est plus juste « Ok, ben, je vais te donner un shoot. Non, je vais te faire confiance sur la direction artistique complète de l'entreprise euh, ou je vais te faire confiance à 100% sur le développement marketing de l'entreprise ou je vais te faire confiance à 100% sur les opérations et le service de l'entreprise. Donc, c'est plus juste des tâches que tu délègues. Et au début, tu peux déléguer des tâches, ça peut fonctionner pendant un bon moment mais à un moment donné, il faut que tu délègues des responsabilités, il faut que tu délègues des rôles, il faut que tu délègues des personnes qui vont prendre en charge à ta place. Sinon, ce ne sera pas possible de croître sur le long terme. Tu vas passer ton temps à faire de la gestion, tu vas passer ton temps à faire des choses que tu ne devrais pas faire parce que tu as délégué des tâches plutôt que de déléguer des responsabilités. Donc, euh, c'est pourquoi je crois qu'en allant vers la croissance de ton entreprise, vers le 20 000, 30 000, 50 000 par mois, tu devrais avoir des rôles dans l'entreprise, tu devrais avoir des postes à temps plein qui contribuent à la croissance. Je vois des entrepreneurs faire certains revenus sans nécessairement avoir d'employés. Euh, je crois que ce n'est pas quelque chose qui va se soutenir dans le temps. Je pense que tu peux arriver à un gros revenu, je pense que tu peux arriver à un gros lancement, une fois, deux fois, mais ça ne ça se reproduira pas dans le temps parce que tu dois être capable de supporter ce que tu as comme niveau en ce moment. Et si tu l'as réussi une fois parce que tu avais les bons travailleurs autonomes en place à ce moment-là, puis qui ont donné le bon travail, mais qu'il n'y a pas de constance parce que c'est des travailleurs autonomes par exemple, puis ils ont d'autres mandats, ils ont d'autres contrats, ils n'ont pas autant de temps à donner, ou parce que tout simplement cette personne-là a arrêté de donner ce service-là parce que c'est sa propre business, donc elle a le droit de décider qu'elle ne donne plus ce service-là, là toi tu es pris à court à ne pas avoir de personnes pour s'occuper de ça. Donc, c'est aussi de prendre conscience que est-ce qu'en ce moment, tu prends des décisions pour l'entreprise que tu veux avoir dans un an ou tu prends des décisions pour l'entreprise que tu as maintenant. Et c'est cette question-là que j'aimerais poser quand tu engages. Parce que oui, il faut prendre en considération le moment actuel. Oui, il faut, faut penser à ce qui est profitable maintenant. Puis oui, il y a toute une question logistique. Est-ce que ton entreprise est vraiment rendue là ou pas parce que tu ne veux pas juste donner un poste à quelqu'un quand il n'y a pas vraiment les, les responsabilités nécessaires, qu'il n'y a pas rien à, à développer dans ton entreprise à ce niveau-là pour le moment parce que tu n'es pas rendu là. Oui, c'est important, mais aussi, est-ce que tu prends les décisions dans l'espace de « ah oh, je vais sauver tant, tant, tant par année » ou tu prends les décisions sur « ah oh, si j'ai investi 20 000 de plus dans ce salaire-là, je vais faire tant de plus, je vais faire dix fois plus cette année à cause que j'ai pris cette décision là donc c'est aussi d'être capable de voir plus loin que juste le mois, puis la profitabilité puis l'argent qu'on fait puis euh, il y a aussi cette mentalité là autour de l'argent d'être un employé versus euh, un travailleur autonome les clientes avec qui euh, je travaille souvent c'est comme la peur de l'engagement qui vient avec le fait d'avoir des employés mais euh, j'ai une question est-ce qu'il y a d'autres endroits dans ta vie qui te parlent l'engagement parce que avoir des employés, oui, c'est plus d'engagement. Oui, c'est d'être capable de show up, c'est d'être capable de leur donner du feedback, c'est d'être capable de les payer à temps, de bien les payer, de bien t'en occuper. Puis, ça vient avec une certaine responsabilité parce que son sous-ta charge versus un travailleur autonome, c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup moins engageant, c'est beaucoup moins prenant parce qu'ils ne sont pas sous ta charge, ils gèrent leur propres choses. Donc, est-ce qu'il y a une partie de toi qui résiste aussi à ce qui est l'engagement, si jamais tu as de la difficulté à voir comment tu peux avoir des employés? Mais aussi, est-ce qu'il y a un côté de toi qui est trop puis que tu as absolument besoin que ce soit tes employés tu as absolument besoin de les contrôler et tu as absolument besoin de gérer toutes les petites tâches qu'ils font où tu aurais plus de liberté puis ça serait mieux pour ton entreprise de juste le mettre sous contrat à un travailleur autonome. Donc, il y a aussi ces deux mentalités-là qui arrivent. Quand on arrive à déléguer, c'est d'être capable de l'enchiffrer sur le contrôle quand on n'a pas besoin nécessairement de l'avoir. Dans tous les cas, de toute façon, je pense pas que c'est nécessaire d'avoir un contrôle absolu sur ses employés. Et aussi d'être capable de voir à long terme, d'être capable de voir où est-ce que l'entreprise s'en va, puis quels sont les besoins, d'être capable de réaliser que peut-être on, on doit s'engager davantage dans son entreprise, on doit engager des gens pour le long terme et on doit se commettre. Donc voilà. J'espère que ça va t'aider à prendre tes réflexions par rapport à la délégation de ton entreprise, travers autonome versus employé, quelles sont les différences, niveau légal, euh, finance, niveau mindset également. J'ai vraiment aimé vous partager ces trucs-là. Si jamais tu as aimé le podcast, fais un screenshot, partage-le dans tes stories, dis-moi ce que tu as aimé de ton épisode et puis on se revoit pour un prochain épisode la semaine prochaine N'oublie pas de laisser un review, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, on va atteindre le 100 000 downloads, incroyable, je suis vraiment, vraiment reconnaissante de votre écoute depuis, quoi, 2018, je pense, le premier épisode, ça fait tellement longtemps, je suis vraiment contente d'avoir relancé le podcast cette année, donc si jamais tu aimes ça, encourage-moi en laissant un petit review dans euh, Parados ou peu importe la plateforme que tu écoutes, le podcast, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye queen.